0: Bon midi tout le monde, bienvenue à cette édition du à lundi d'émission quarantaine. Je me présente, Maxelon, content d'être là ce midi, content de vous retrouver après un, un week-end euh, occupé, là. C'était occupé, désormais, ce week-end, là, c'est incroyable, c'est incroyable. cas <rire> connaître Vincent Beaulieu, salut Vincent.
1: Salut Maxime, comment ça va?
0: Écoute, ça va bien, ça va bien. On y prend un goût. C'est déjà la 15e, 15e édition de 40 thèmes, ce podcast qui a décollé ses chapeaux de roue et qui maintenant est rendu une quotidienne. Euh...
1: Eh oui, écoute, eh, encore des très beaux commentaires en fin de semaine. Les gens semblent apprécier ce qu'on fait, donc merveilleux, hein? sérieusement. C'est pas pire en tout. Ouais, pis... Là, je suis content de voir que ta, ta shape fond un peu, là. ça paraît que tu prends des marches, hey, tu, tu, tu deviens beau jeune homme. là. Depuis le confinement, là, je suis passé, et je suis très
0: fier de le dire, de 222 livres à 214 sur la balance ce matin. Là, je suis rendu avec Nike Run Club, Nike Training Club, j'ai des espadrilles de course. Euh, ça fait se trois semaines plus. que je pas mangé d'ail de poulet, fait que ça commence à vraiment <rire> bien aller. Là. Ça, ça va fait... vraiment bien. <rire> <Hey>, je voulais... <rire> Je voulais qu'on parle de nourriture euh, aujourd'hui parce que pendant le confinement, on est comme un peu tous reclus à la maison, puis on n'est pas tous des chefs cuisiniers, puis on n'a pas tous l'inspiration de comment bien se nourrir, puis pas sortir de là avec 40 livres de plus. Et euh, pour faire ça, j'ai pensé faire appel à un ami de Sherbrooke qui est maintenant à Montréal. Mesdames, messieurs, vous le reconnaissez au centre de l'écran, un chef émérite et l'inventeur de mon plat préféré, la poutine inversée, c'est Annie Saint-Pierre qui est là ce midi, salut l'année euh, salut
2: les gars, Allô? Salut. comment tu vas? Euh, écoute, ça va, euh, je fais attention pour euh, garder ça en bas de 40 livres de gain de poids.
0: Euh, <rire> <rire> hey, <rire> mais je veux prendre
2: le contrôle, je fais attention.
0: Écoute, c'est pas simple pour personne ce temps-là. Toi-même, t'es un restaurateur, tu me disais tantôt avant qu'on entre en oncle que tu as juste décidé d'arrêter les opérations.
2: Moi, je pense qu'il y a tellement de monde qui, euh, qui se sont mis dans le game en même temps. Euh, de point de vue d'affaires, moi, je décide de prendre un peu de recul, puis juste voir comment le jeu va tomber. Puis, ce n'est pas encore clair pour moi comment ça se place. Euh, okay. C'est bien beau de faire des efforts, puis de dire OK, là, je vais fabriquer des aliments, puis je vais les mettre en marché. Mais les canaux pour se faire voir, puis la, la clientèle disponible, ben, tout le monde perd sa job, tout le monde est précaire, tout le monde a fait des provisions en fou. Ouais. Tu vas partir à manger un repas de chef de temps en temps, mais pour le reste du temps, là, tu vas manger tes canne de pois chiches que tu as acheté et euh, tes gogos parce que tu sais pas de quoi demain est fait. fait que pour l'instant, moi je reste tranquille puis euh, je cuisine à la maison puis je cuisine plutôt bien. Fait que ça va, on vit au restaurant tous les jours.
1: Ah, C'est génial, mais ton point de vue par rapport à ça, justement, le, le, les restaurateurs puis cet engouement-là, toi, tu disais, avec le pas de recul, est-ce que tu vois quand même l'avenir d'un bon oeil? Ou est-ce que tu penses que ça peut changer la donne au niveau des restaurateurs, cette, ce confinement-là?
2: Bien, ça fait plusieurs années que l'industrie est boiteuse. Puis ouais. euh, là, c'est que ça nous forçait à, à comme on n'a plus le choix, il faut la regarder. Okay. Dans, dans notre industrie, puis comme dans plusieurs autres industries qui sont précaires, le fait d'avoir de, de l'argent euh, qui rentre, puis de l'argent à payer euh, dans le monde du gambling, pis du Shylocking, King, on appelle ça faire du kiting, ouais. tu prends de l'argent comme ça as, tu faire en avant pour payer les dettes que tu avais en arrière fait que ça c'est un cycle qui est sans fin pis qui fait partie de la plupart des restaurateurs à un moment donné dans l'année okay. quand tu te retrouves avec un modèle d'affaires où tu peux pas charger le prix que ça coûte parce que tu sais quand tu veux avoir un resto, ça prend des serveurs, ça prend des cuisiniers ça ouais. beau décor ça prend des améliorations, ça prend de l'innovation, il faut que ça se voie il faut que tu te donnes ton stock, il faut que tu te fasses des promotions. À un moment donné, cette, cette affaire-là, tu travailles pour quoi? Là, tu travailles pour fuck all. Fait À mmh. un moment donné, euh, je pense que là, ça nous force à faire comme... Comment on peut faire pour faire des sous dans cette industrie-là? Qu'est-ce qu'on peut réellement offrir aux gens pour que les gens aient du plaisir à venir manger chez nous, puis qu'ils m'en restent à la fin. Fait que moi, ouais. je suis content d'avoir tout temps dans ma tête pour être capable de réfléchir à ça. Puis on, on est plusieurs à se parler en sous-marin à... à, à Qu'est-ce qu'on va faire avec cette industrie-là maintenant? La mère d'arrêt de frapper dans la femme. Oui.
0: Hey, mais c'est vrai, vrai pareil parce que c'est off, c'est off depuis longtemps. Comme je te dis, moi, tu m'as dit ouais. Une phrase qui qu m'a reste dans la tête il y a plein de monde qui n'ont aucune idée de comment opérer un resto, qui ouvre des restos, puis là, après vous avez des gars qui savent comment le faire, vous les ramassez pour 25 cents dans la pièce, puis ça vous fait un bon deal pour vous partir à un autre business. Là,
2: je pense qu'il va avoir un genre dentre puis ça va s'épurer naturellement. Ben oui. Oui puis non, tu sais, admettons que tu veux te partir une shop de plomberie tu t'es pas plombier, là, tu vas avoir de la misère à Chris à le faire, parce que, d'un, ça fait pas de sens, t'es pas plombier même. C'est ça. Tu peux être bien bon à aller t'acheter des tuyaux de vos au Ronald samedi matin, là, tu te disais tiens, m'a réparé mon lave-vaisselle en pluguant un fil de flexible, là tu euh, sais, c'est quoi du pex? Fait que t'es quasiment un plombier, mais t'es pas un plombier. T'sais. Dans notre industrie, ça met crise d'affaires. Fait que là, tu as du monde en finance, puis euh, du monde qui veut blanchir du cash pour faire toutes sortes d'affaires qui se disent Ok, on va se partir un restaurant à gang, euh, ça va nous créer des dettes, ça va nous faire une place pour sortir de nos clients et aller boire et avoir du fun. Pis, écoute, c'est legit cette affaire-là, mais ça fait qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau restaurant qui rouvre, il ben, y en a un autre qui s'en va. Puis à ouais. chaque fois que euh, tu crées de la nouveauté, ben, ton produit, ben il vient des huit tu sais, quand tu, quand tu fais quelque chose de bien, tu fais quelque chose de signé, tu fais quelque chose qui est qui intègre, tu ouais. t'es pas tout apporté à, à vouloir te réinventer parce que c'est un peu contre nature. Tu sais, quand tu développes une signature, tu ne peux pas la laisser tomber. Tu sais, euh, n'est pas c'est pas qui tu sais, Gretzki. Ouais, hein, c'est comme le king de la défensive. c'est comme si on te forçait à dire Ok, là, tu vas aller, euh, tu vas aller devenir un sniper là, demain matin. Mais Chris, c'est non ça. La restauration, c'est un peu ça aussi. des institutions, c'est de plus en plus dur à créer. On essaie de faire des restaurants pour faire plaisir à tout le monde aussi. Ceux qui vont bien en ce moment, c'est le magasin de poulet qu'on sait que c'est un magasin de poulet. C'est le restaurant vietnamien qui fait du stake-out qu'on sait qu'il est un vietnamien qui fait du steak out C'est les petits plaisirs du quotidien. La restauration d'auteur, c'est de plus en plus dur à vendre. C'est de plus en plus dur à maintenir. Ça devient comme un produit d'appel culturel, comme un film ou un spectacle. Tu vas lui une fois, si c'est bon en crise tu vas t'acheter euh, le DVD, comme on dit dans le Hood. Sinon, tu ne l'achèteras pas, tu vas aller voir un autre film, parce que c'est rendu comme ça, la game. Il faut y penser.
1: Oui, absolument. Merci.
0: Mais, t'as pensé, toi, Danny, par la, la, la période de la glorification et la starification des chefs qui a mis la L'aspect culinaire pis les restos du Québec, un tu sais toi, Martin Junot, euh, le, le gars qui est au pied de cochon que j'oublie son nom. Euh, euh, oui. Mais tu sais, il y a eu ça. Il y a eu ça au Québec, puis aujourd'hui, les chefs sont des vedettes.
2: Ah, ça dépend. Moi, je te dirais qu'on on est tombé dans la bonne craque. Quand les chefs ont commencé à être médiatisés, ça a commencé à être quelque chose de populaire. Il ben, y a une petite cohorte qui a été là puis qui a fait à peu près tout ce qui se pouvait. Tu sais, Junot puis moi, on est quand même deux bons exemples de crossover, là, où euh, les gens venaient dans nos restos, on avait des bonnes critiques. Martin, c'est un très bon ami. On a travaillé ensemble super longtemps. On est encore, euh, es encore tout le monde très proche, son organisation, puis la nôtre. On, on s'est ramassé à animer des émissions de télé. Moi, j'ai une quotidienne à radio Cannes. Je fais du commentaire à radio, je ne pas la maintenant. Alors, je dépasse largement ma juridiction de cuisine en tant que telle. Puis on était appelé fait devenir des communicateurs par la force des choses. Essaye de me nommer un jeune chef aujourd'hui tu sais, qui, euh, qui aurait pu avoir ce cursus-là. Cette place-là est plus distante puis on l'a bien siphonné. Ben, malgré tout. Moi, j'ai commencé à faire des médias. J'avais 26 ans. J'en ai 43 maintenant. C'est encore d'actualité. Je suis encore appelé à, à donner mon avis. Euh, Est-ce qu'on m'appelle parce que je suis un restaurateur Cotignette? Je prends tout. Est-ce que je suis un jeune chef innovateur? Pas une prise de seconde. J'ai des bonnes idées et je suis capable de mettre en marché mon industrie et de la comprendre, mais je suis pas mal plus ouais. comme un ou une tête blanche maintenant. Là. On est plusieurs comme ça. Oui. Tu sais, dans un meeting, tu as deux, deux côtés euh, de 22 ans avec des bonnes idées puis un dos avec des cheveux gris pour être capable de, de closer le dé. J'ai l'impression d'être cette personne-là aujourd'hui. On a Merci. pas de la clarification des chefs et de la démocratisation de la restauration parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé ma cuisine, il y avait des restaurants des nappes blanches pour que les docteurs, euh, les gars d'assurance et les gangsters puissent aller dépenser des grosses pièces le reste du monde, il allait manger à brocheterie, tu sais, puis il allait manger ouais. des coquettes. Les gars, on a le même âge à peu près, là. Ouais. Moi, pas d'une famille de notables, tu sais, allait manger dans le gros restaurant chic, là. On ne savait même pas comment faire pour rentrer dans la porte. Euh, donc, les gens n'allaient pas dépenser de l'argent là-dedans, là. ouais. C'était compliqué, pas d'affaires, là. Puis, ce qui est arrivé avec notre génération, c'est qu'on a dé démocratisé une forme de restauration un peu plus déjantée, avec des chefs qui ont commencé à avoir des tatous, euh, tu peux aller manger dans des cascos comme Ojo Beef, puis... Euh, d'aller manger ouais. au cochon puis de, de se réapproprier c'est quoi d'aller manger au restaurant là cette espèce d'adolescence là est passée puis là, on est rendu à l'époque où il va falloir faire un choix si tu veux faire de la restauration d'auteur indépendante il va falloir charger c'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire ouais c'est ça c'est ça j'ai bu une coupe de café les boys transforme en, en sacrament. <rire> mais c'est parfait
1: tu c'est parfait mais de là, justement, c'est parce que tu tantôt, tu faisais le parallèle un peu avec le milieu du spectacle où moi, de mon côté, on vit cette crise-là, justement. Puis comme tu dis, je pense qu'il risque d'avoir malheureusement un rééquilibre parce qu'au final, il y avait beaucoup, beaucoup de gens. L'offre culturelle était énorme. Au final, tu disais, ben voyons donc, tout ce monde-là pourront pas tourner, pourront pas faire, même si tu sors d'un show de TV euh, très connu, bien, t'es es juste une personnalité, tu es juste une personnalité publique parce que dans les fêtes, c'est pas vrai que Thérèse va aller payer X montant d'argent pour aller voir ton show. Donc, ce que je comprends, c'est que, quoi, comme tu dis, même si tu es une personnalité connue, ça ne veut pas dire que les gens vont être prêts à payer 200 le couvert pour aller manger chez vous. C'est ça que je comprends.
2: 50, là, ça se traduit pas. Là. Ouais. Tu sais, à là, tu faisais un Curieux Bégin qui était plein pendant six mois de temps. Moi, quand je vais okay. à Robert Back in the Days en 2008, oh, ouais. on a eu la chance dans la première semaine d'avoir Bégin qui était un de nos amis avec qui je travaillais déjà qui est venu faire une émission Faites le show complet dans le resto. On faisait de la côte de bœuf, on faisait des niaiseries. Et Chris, ça, ça nous aurait pris comme quatre portes. Ça aurait pris des tables à deux étages. Toute la ville au complet est venue d'une shot. Ouais. Euh, les gens achetaient des chambres d'hôtel la fin de semaine pour venir manger au resto. Puis, à wow. chaque fois que tu avais un resto de région qui n'était pas pire, ben, tout le monde faisait le même phénomène. Puis, ça voyageait sur le Québec, ça partait de partout. Tout le monde ben, prenait des chambres d'hôtel, achetait du linge chez Glorious à côté, ouais, mettait du linge <rire> dans leur char puis euh, aller au marché euh, de la gare acheter des fromages, puis euh, hang out puis manger de la crème glacée, puis ça faisait comme une économie d'accueil qui était trippante, tu sais, puis c'était un Perfect. mouvement qui s'est installé. Aujourd'hui, là, tu fais une émission de TV, là, ben d'un, le monde n'écoute plus la crise de TV, <rire> puis après ça, ben là, tu fais comme, OK, non, mais entre vous okay. autres... Euh, C'est vrai, peut t'as tellement raison. Moi, j'ai coupé le cadre, puis ça fait une crise de boucle, là, tu sais, fait qu'il y a un paquet de monde qui sont comme célèbres, connus, que je ne connais pas pas en tout, parce que j'écoute pas ça, moi, l'échappé je ne sais quoi? pas c'est quoi. Tant, fait, quand tu n'es plus capable d'être reconnu, quand il n'y a plus de rendez-vous, ben ta, ta force de frappe publicitaire n'est plus la même. Il faut que tu trouves une autre façon d'engager avec Thérèse. Thérèse, moi, je l'aime. Parce que Thérèse et Robert, ouais. là, ils ont une compagnie d'excavation. Ils ont un watt de cash, ça dépêche dans leur poche. Ils arrivent à 6 heures. Ils ont de l'argent à dépenser. Ils ne checkent pas leur ligne et ils veulent avoir du fun. Je ne sais plus par où, leur, par où passer pour leur parler d'être capable de dire, Venez manger chez nous c'est fucking cool puis venez en ville vous allez voir vous allez être capable de vous parker ouais aussi c'est un enjeu parce que quand tu traverses les couronnes là puis il y a pas de parking devant chez vous là ben sont pas tabarnak
1: Ah, mais, ouais, il, mais la, la ville la
0: ville comparativement à Sherbrooke tu sais déjà même juste à Sherbrooke sur la Well sur Wellington des fois c'est un enjeu de se stationner là tu te rabats dans le parking park dans le parking à étage en arrière ça t'écœurait de marcher jusqu'à Wellington pour aller jusqu'au resto, mais à Montréal, là, je me rappelle, j'ai déjà viré de bord deux fois dans un contenu mm -hmm. qu'on allait dans Villeray. Je n'étais pas capable de me parker. On voulait aller That's manger it. là, puis une j'étais à 10 rues. Là, je ne marcherais pas 10 rues dans slotch en février pour aller payer 200$ dans un resto. Je même pas rendu. Je j'étais
2: déjà, déjà choqué. Ah non, c'est sûr. Ça joue contre nous. Tu sais, on, Avant, on voyait les restauration comme des commerces de destination. Ouais. Là, il faut commencer à les voir comme des commerces de proximité. Ouais. Parce que si tu commences déjà à te voir comme une destination, ben, tu, tu, il, y a deux, il y a deux aspects. De un, ben, tu n'es pas, euh, pas tributaire euh, de la masse critique qui est autour de toi. Tu te dis OK, les gens de partout vont venir, puis je vais pas à ma population locale. Ça, c'est un gros gambo. Comment tu fais parler, euh, pour parler au monde qui vient de l'extérieur? Ce n'est pas un produit d'appel politique là, puis tu pas le bonhomme carnaval qui fait des babailles devant chez vous. Pète des confettis, tu sais. Ben, il faut que tu parles avec ton monde. Pis si tu ouvres un restaurant dans un quartier en disant que c'est du monde d'ailleurs qui vont venir, ben t'es dans le trouble parce que c'est le monde du quartier qui doit servir. C'est Ça, oui. t'as gagné. Ben, tu vois comme nous, dans, dans l'optique où on va réouvrir, ben on se demande vraiment ça va être quoi notre produit. Puis notre produit, moi j'ai l'impression que les gens vont avoir envie de sortir pour boire des drinks, puis manger un peu. Mais le, le, le nerf de la guerre, ce ne sera pas l'aventure gastronomique. T'sais, ça va être le fait d'être dans un endroit, puis de se rassembler sans que ça coûte la peau du cul, mm -hmm. puis d'avoir du fun, puis de pouvoir toucher à ton voisin, tu sais. Ouais. C'est pas clair encore. Qu'est-ce que ça va être C'est pas clair, l'industrie comment elle va se placer.
0: Oui, parce qu'avec tout ça, tu on parle de distanciation sociale. Maintenant... Le, le virus ne tombera pas à zéro. Il va falloir apprendre à vivre avec à un moment donné, puis les normes vont changer. En restauration, là, il y a des restaurations, il y a des restaurants où on peut aller. Des fois, là, ton voisin, la table à côté, est à 22 cm ou à peu près. On verra plus ça. ça.
2: Bien, moi, je pense qu'on va le revoir, parce que y a, y a, y a, y a... On commence à voir d'autres théories. C'était la Suède la semaine dernière qui disait pourquoi « pas, Pourquoi pas confiner les gens qui sont à risque? » Oui. « Les autres, elles de se gérer. » Tu sais, C'est un peu libertarien, là comme approche comme, ouais. mais, tu... euh, mais écoute, on est encore en train de gérer, euh, gérer la, la majorité pour des cas d'exception. Moi, je comprends très, très bien le principe où tu te retrouves à avoir un système de santé qui va être engorgé parce que les, euh, les gens qui sont vulnérables vont empêcher euh, ouais. les autres personnes qui se cassent une jambe ou qui, qui ont un gros trauma de se faire répéter la pogne, la canisse. Là. Puis je pense qu'on fait la bonne affaire à rester à la maison. Ne serait-ce que pour se faire un espèce de reboot de société, puis de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut, nous, maintenant? Tu sais, là, on se retrouve tous à la maison à devoir rester là, à faire du télétravail pour certains. Fait que ça, ça fait que, il oh, y a une partie de la machine qui continue à rouler. Est-ce que je suis obligé d'avoir un bureau, moi, puis de me déplacer pendant deux heures par jour pour faire la même crise de job, ouais. puis, tu C'est vrai. Puis, tu besoin d'avoir un boss dans mon cul qui me check ou je peux être analysé à la performance avec un CRM? Puis, quand tu commences à voir ça, c'est « disruptive », comme on dit en anglais, parce que ça fait qu'il y a un paquet de monde qui, qui ont de l'immobilier qui ne seront plus capables de louer leurs gros bureaux. Ça fait un paquet de centres d'achat qui ont des gros, gros, gros magasins qui ont juste besoin d'avoir une boutique en ligne. Mm. Notre, notre relation avec l'espace est en train de changer, c'est en train d'accélérer le processus. Tu sais, on vit dans un moment où on a de la capture de données, on a du big data qui est disponible, on remplit encore des fads, des avocats s'envoient des fax. C'est comme là, c'est « fast forward ». On passe à l'autre étape, on n'a comme pas le choix. J'ai l'impression que les industries vont devoir se poser ces questions-là.
1: Mais reste que moi, d'un autre côté, puis si on regardait, visiblement, tu sembles être ce genre de gars-là, mais beaucoup des gens qu'on a reçus depuis le début de ce podcast-là voient ça d'un très bon oeil, dans le sens où ils disent Hey, c'est le fun, on va pouvoir se réinventer. Tu sembles être dans ce mood-là, dans le sens où toi, tu te dis poses ces questions-là en ce moment, là, dire OK, comment on va
2: faire pour faire autrement? Ben oui, il faut. Il faut parce que ce qu'on fait, on pèle par en avant, on fait du kiting. Euh, ouais. L'industrie qu'on a en ce moment, elle ne performe pas. Ouais. Il y a des endroits qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, qui sont capables d'avoir de l'argent dans leur, 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 leur trésorerie. Ils sont capables d'avoir du cash pour être capables d'avancer, mais ils ne sont pas capables d'en accumuler. Ça, ça veut dire que c'est une illusion. Tu, tu vas travailler, tu fais travailler une vingtaine de personnes. Tu es capable de payer tes fournisseurs, mais tu sais, à la ouais. fin de l'année, tu fais 2-3 de profit, tu prends une petite paye de base de 40 000, à la fin de l'année, euh, tu fais, tu fais un, un 60 000, puis tu bois, puis tu manges au resto, puis tu te mets un charge de ta compagnie, puis c'est ça, tu sais, c'est comme, écoute, ouais. ça, là, moi, je vais aller travailler à ville, puis je vais, je vais faire d'autres choses, là. C'est une passion, cette affaire-là. Je ah, hein? oui. pense qu'il ouais. faut être capable de moduler sa passion dans un modèle d'affaires qui est durable. C'est ça notre défi.
0: Ah, absolument. Tu sais, puis souvent dans tes chroniques avec Paul tu t'apprends euh, aux gens à mieux manger. Pis souvent, tu parles de, de mieux s'équiper pour la maison. Dans un temps comme celui-là, aurais quoi comme conseil à donner aux gens qui sont dépourvus? Tu ils arrivent à l'épicerie, ils font « Là, Chris, je stocke-tu pour trois semaines? Je m'en prends-tu pour trois mois? » C'est quoi, euh, mettons, une bonne façon de faire l'épicerie en
2: confinement puis d'être prêt pour la période qui, qui se présente à nous, là? OK, ben moi, je pense qu'il y a deux approches. Tu sais, ça fait un bout que j'écoute des vidéos de survivalistes parce que je trouve ça intéressant. Tu sais, la, la mouvance de Walking Dead, là, je veux pas, ça fait réfléchir. Ouais. <rire> je suis pas en train de freaker. mais écoute, force est d'admettre qu'il y a des liens, il y, y a des parallèles à observer. Moi, je pense que déjà, c'est l'heure de regarder qu'est-ce qu'on a comme trésorerie. Tu sais, euh, es-tu à, es à une paille de péter ou tu as un petit coussin? Tu sais, ouais. ça, ça, c'est une bonne question à se poser. Si c'est un petit coussin, là, ben moi, je vous conseillerais de manger ce que vous avez à la maison. T'sais, commencez à faire votre ménage d'armoire, euh, d'acheter les boîtes qui sont des gens entamés, euh, de faire une espèce de petit inventaire. De, de Mettons, euh, j'ai quatre sortes de lentilles. Ben, je les écris sur une petite feuille je les mets dans une gommette dans mon garde-manger puis je commence à créer des menus avec ça. Hey, avec Ricardo, avec Bon Appétit, avec tous les sites web qui sont en place, tu, tu écris Ricardo, lentilles, c'est sûr que tu vas avoir une bonne recette à faire. Moi, je vous dirais... Faites de la place dans votre garde-manger pour être capable d'écouler euh, vos stocks. C'est le temps de le faire pour cuisiner avec les enfants. Dans le congélateur, là, les six pots de sauce à spaghettes, commencez à faire de la place pour y aller parce que si t'es large, tu vas avoir effet avec ton congélateur. Ouais. Après ça, être capable de, de s'habituer à bien recycler ces choses. Tu achètes un pied de céleri pour te faire des céleri au cheese whiz, là, ben, il va rester des feuilles et il va rester un, un cul après ton céleri. Ça se cuisine cette affaire-là. Ah ouais. OK. Ben oui, le cul de céleri. Hey, le cul de céleri, tu peux le planter dans de la terre, puis un céleri qui va ressortir de là. T'imagines? Complètement faux. c'est le temps. Il oh, que... va y avoir une éclosion de jardin à la
0: maison, là.
2: Ben, tu peux le faire, tu sais. Mettons, euh, j'arrête pas d'écouter des vidéos là-dessus aussi, parce que j'ai un petit peu plus de temps d'habitude. Puis tu peux, euh, tu peux prendre un demi-poivron puis le planter, là. Puis tu vas avoir une espèce de colonie de poivrons qui va sortir de là. Euh, tu peux faire euh, germer tes, euh, tes graines de semences dans des vieilles poches de thé parce qu'il y, y, y a des nutriments qui aident à faire sortir euh, la graine de son environnement. <rire> tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est quand même assez trippant assez à observer. Mais je vous dirais, apprenez, à, quand tu achètes quelque chose, tu ne l'achètes pas pour plus une affaire. T'sais, si tu achètes oui. un il faut que tu penses à la recette que tu veux faire puis comment l'insérer du céleri haché, c'est super bon pour faire une base avec un braisé, genre un petite palette. Tu peux te faire une soupe avec ça. Tu peux euh, te faire une sauce pour aller avec des pâtes. Quand vous faites un repas, vous le faites pour le repas même, puis vous commencez déjà à considérer les restants. Ça, il y a un paquet okay. d'informations sur les internets qui sont là. Il faut étirer notre trésor de guerre. Fait, utiliser quest ce qu'on a. Garder nos affaires les stretcher au maximum sans que ce soit lassant. Il y a un paquet de monde qui se sont achetés des grosses poches de riz, des grosses poches de pois chiches, des cannes géantes de thon tout ça, puis qui ne savent pas trop quoi crisser avec ça. Puis je comprends, parce que moi non plus, je ne saurais pas quoi faire avec 60% de riz, à part juste faire cuire du riz et se dire « Ok, aujourd'hui, c'est de la sauce soya, puis demain, ça va être ça la madame On n'est pas rendu là. On n'est pas dans ça encore. Oui, mais c'est parce qu'on dirait que le genre de sentiment
0: d'urgence qui a été là, tu sais, les gens ont trouvé du confort dans du papier de toilette, mais tu sais, mettons, ma blonde... Non, mais pourquoi? Là, on allait faire l'épicerie, mais matin, Tu sais, es allé au maxi. Puis là, tu arrives au maxi, là, il y a un agent de sécurité, là, c'est 20 à la fois dans le magasin. Puis là, il y a de l'espace entre le monde. On dirait que c'est niaiseux, mais là, j'ai eu le temps de penser à ce que je voulais réellement. Tu s'est sais, fait une liste de ce qu'on avait besoin. Puis elle dit, avec les, les mesures prises en épicerie, elle a fait une meilleure épicerie qui a coûté moins cher, puis on a plus de stock. Parce que quand tu fais ça le vendredi, quand tu viens de travailler, puis le métro, il est plein, c'est le bordel,
2: puis tu hâte de sortir de là. Ah, c'est sûr, mais tu si sais, tu vas pas l'épicerie, tu n'as pas de plan de match, aussi, ça aussi, c'est ouais. tu la sais, Là, on est à une étape où tu peux rien que sortir une fois, un peu comme euh, nos grands-mères faisaient. Là, tu sais, puis, tu sais, moi, je me rappelle, les grands-mères, ça épluchait des circulaires, ça ouais. regardait les deals, ça faisait trois épiceries différentes, cet argent-là valait cher. Là, Quand tu pars avec un plan de match, tu te dis, OK, là, faut que je, je suis pris à la maison faut que je déjeune, je dîne, puis je soupe, puis que ce soit le fun, puis j tout ce que j'ai ouais. tout ce que je veux. Ben, tu te fais un plan tu es capable de dire « Ok, lundi, je vais faire ça. Mercredi, je vais récupérer mon restant puis je vais faire ça pour le lunch. Vendredi, je vais faire ça. » Ça te fait le petit job en même temps. <rire> si les gens apprennent à cuisiner comme ça, ça va leur coûter deux fois moins cher.
1: Ah, c'est sûr. Non, c'est vraiment un bon truc. Ah non, mais sérieusement, oui. Puis là, est-ce que toi, par rapport à je quelqu'un qui ne serait pas habile, parce que là, tu, tu vulgarises ça vraiment très bien quelqu'un qui serait pas habile ou pas familier avec la, la cuisine, t'sais, qui aurait un peu peur de commencer. T'sais, quel conseil tu lui donnerais en disant, bien, regarde, anyway, es à la maison, apprends-les, ou y a-tu des
2: trucs, ou y a-tu des oui. places qu'ils oui. peuvent aller voir? Ben, moi, j'ai fait un tutoriel euh, sur fou de la vie. Ah, cool. C'est euh, euh, Z qui a été acheté par TVA, puis on a fait des capsules sur la cuisine de base en tant que telle, fait que c'est pas pour faire une plug cheap, là, mais... non, non, mais non très pas, bien. Cette affaire-là, ça fonctionne il y a un paquet d'autres trucs comme Masterclass avec Gordon Randy, puis un paquet de gens où on t'apprend à cuisiner. Il te, crie -tu, après il te crie tu après dans, dans la
0: vidéo ou bon... non? Hein? Il te crie tu après dans la vidéo ou ça, c'est vraiment juste dans son émission? Euh,
2: ben, moi, je n'ai jamais fait de truc avec Gordon en tant que tel, puis Gordon, il crie pas dans son vidéo. Il est plus comme un viril puis sexy en même temps, tu sais. Euh, il est comme passionné devant les ingrédients, puis il fait des faces, puis ça. C'est un peu intense, là. Je ne pense pas, pas qu'il y a tel type. Ça se dit, il euh, y a un paquet de tutos qui sont en ligne, puis qui sont disponibles, puis qui sont bons. Mais je pense que la clé dans ça, c'est non seulement d'être capable de, de cuisiner les plats qu'on est capable de cuisiner, mais d'être capable de les étirer. Fait que, mettons, euh, je prends ton exemple. Là. Euh, je suis pas bien bon en cuisine, je ne sais pas trop quoi faire. Oui, mais tu il sais, y a des affaires que tu sais faire. Okay. Tu vas faire tout la semaine quand même. Tu sais, exemple, si tu fais un pâté chinois. Ben, tu as, as du steak haché, as des patates, as des, euh, as du blé d'Inde. Ben, peut-être que tu pourrais acheter deux fois plus de steak haché puis te faire des boulettes. Tu sais, juste des belles petites boulettes. Tu prends une belle petite boulette. Puis pendant que tes les mains pleines de stuff, tu fais toi des boulettes en même temps? T'sais. Puis tu te mets une canne de sauce tomate là-dedans. Tes boulettes sont braisées. T'as rien qu'à te faire cuire des pâtes un peu plus tard. Fait que t'as acheté le gros format économique de bœuf haché. Puis là, t'as fait deux affaires avec. Puis après ça, ben, si tu te fais un, un rôti de porc pour souper, ben, le lendemain, puis les, les jours d'après, ben, tu vas dire du rôti de porc froid pour te faire des sandwichs ou un petit sauté, tu sais toujours observer la pièce principale pour son repas, et après ça, ce qu'elle va te donner plus tard. Même si tu n'es pas bon 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 en cuisine, tu as cette logique-là. Les gens ah. se font pas que c'est des attardés, mais c'est pas vrai. Tu es capable d'avoir une job, puis de billes cher, Chris, tu capable de cuisiner. Comment? comment hey.
0: <rire> Alors ah c'est sûr, mais c'est juste, juste de se donner un coupé dans le cube et d'apprendre à le faire. Puis souvent, c'est que... Moi, ce que j'apprends à faire là, dans le confinement, ben là, on a super super bonne faire super bien à manger. Mais elle, elle ouvre le frigo, puis elle voit les recettes se dessiner devant elle. Moi, j'ouvre le frigo, je les pas items à m'aider. Alors, je te dis, là, moi, j'ouvre le frigo, puis là, je vois, bon, là, on a ça, on a ça, on a ça, puis là, là, dans ma tête, là, il ne se passe pas grand-chose. Google est mon meilleur ami, là, je me ramasse sur Ricardo, sur IGA, puis ces affaires-là, puis j'essaie. Ben, c'est ça, puis à un moment donné, c'est
2: comme... Tu peux pas prendre une guitare et être bon comme Jimi Hendrix tout de suite. Ah, c'est ça, exact. J'ai le pogné à guitare, là, parfait, le motilogue est ça. Là. T'sais, non, il faut que tu apprennes. C'est une petite toute niaiseuse à la fois. Puis à un moment donné, tu ne deviens pas pire. À un moment donné, tu comprends plus la game. Puis à un moment donné, tu es capable d'en parler. Puis euh, C'est un apprentissage puis c'est un loisir aussi. Ça va avec ton niveau d'intérêt. Si pour vous, manger, c'est juste quelque chose de bien utile puis ça doit être fait, ben, tu seras jamais bon, puis c'est normal, parce que ouais. tu t'encadrises. En fait, t'es peut-être plus un client de traiteur, puis tu te concentres à travailler, peut-être bon à faire d'autres choses, tu perds assez d'argent pour jamais te poser la question. Mais après ça, si tu aimes ça cuisiner, ben, ça devient un loisir, ça devient le fun, puis là, ben, tu peux l'interpréter, puis ça, ça occupe le temps, tu sais, tu as des affaires. Mais
1: absolument. Et moi, tu m'amènes une question, parce que ça, c'est pas la première fois que j'entends ça, puis là, tu, tu sens vouloir me confirmer. Est-ce que tu vois un, vraiment un un lien entre le fait de quelqu'un qui aime manger, donc va bien cuisiner, versus quelqu'un qui, comme tu dis, mange par fonctionnalité, entre guillemets, qui lui risque
2: d'être moins bon à cuisiner? Ben, je pense pas qu'il y a une cause à effet. Parce que okay. Moi, je me dis qu'il y a des gens qui, sont, qui ont des prédispositions pour être bons. Tu sais, c'est organiser, okay. puis euh, tu es cartésien, t'es capable de suivre des étapes, t'es bon pour faire des modèles à coller, là. il y a des crises de bonne chance que tu sois capable de faire de la pâtisserie comme du monde, puis, là, tu sais, tu fais pas comme, « Ah, oh, euh, le dash, je vais le mettre en arrière. » Ça sens que ce serait beau. Tu La pas du monde qui cuisine, là, puis qui essaie des affaires, « Oh, oui, moi, je vais mettre du miel là-dedans, Ça, sens que ce serait bon. » Non, ça va être ça va être Non, la recette est là pour ça, d'autre. Au moins, il fallait une première fois avant de commencer à faire du « tu sais serait <rire> oh oui. beau le dash en arrière, non, ça va pas là. Mais je pense qu'il faut suivre une recette une première fois pour comprendre. Tu dis ok, ça c'était super bon, j'ai aimé ça, je suis capable de la refaire une deuxième fois. Puis après ça, oh, là là, je comprends comment ça marche, je vais rajouter quelque chose. Il y a des gens qui sont gourmands puis, ils vont, euh, puis créatifs qui, vont, euh, qui aiment ça bien manger ouais. mais qui ne jamais capables de suivre vrai Il y a du monde qui aime ça manger mais qui sont juste vraiment cartésiens puis ils vont suivre la recette puis ça va goûter bon. Ouais. Ils vont le manger et ils vont faire « whatever ». Moi, je vais continuer à, à faire des grilles Excel puis euh, à lire dans ma matrice.
0: Dans, dans tout ça, là, pis on c'est sûr qu'on vit une période de changement, pis ça va changer le, 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 les restaurateurs et le domaine de la restauration. Même si on apprend à se faire à la manger à manger à la maison, moi, j'ai tellement, mais tellement, tellement hâte de retourner ouais. au restaurant, prendre une bonne bouteille de vin, tranquille. Au-delà de juste la qualité de la nourriture, euh, moi, c'est de l'ambiance. Le resto, c'est des moments avec des amis. C'est ça que j'ai hâte de refaire. C'est ça qui me manque
2: que je trouve dur
0: présentement. C'est juste
2: ben, je te comprends, mais, moi, tout, mais ma petite crainte d'avocat du diable là, fait que moi, j'ai bien ben hâte de voir comment, euh, comment l'économie, en général, va être affectée. Ouais, ouais. L'économie, en général, c'est ce petit budget discrétionnaire-là. Nous autres, on va bien dans la vie. Ça va. On a, on a chacun nos maisons, on a chacun nos affaires, on a chacun nos business. On ne représente pas la population, mais pas du tout en ce moment. Ouais. Le moyen québécois, il est bas il euh, n'y a personne qui a de fonds de prévoyance euh, je ne sais pas si vous avez vu la crise du logement là, en ce moment -là, mais il y a beaucoup de gens qui ont des logements qui euh, vont au restaurant, c'est des gens qui font des choix de vie Ils disent moi je ne mets pas d'argent dans ma maison mais je mets de l'argent euh, dans mon lifestyle, mais quand tu as des emplois qui sont précaires, il euh, y, y a un paquet de cette rotation de, de gens-là qui vont débarquer, moi j'ai bien ben hâte de voir qui va revenir au resto euh, je ne pense pas qu'on va pouvoir se fier au rythme qu'on avait fait que ça, ça veut dire que tu te lances dans un jeu sans forecast. Il n'y a, euh, a pas de forecast possible. Ouais. C'est bien, bien dur de baser une business sur
0: ça. On va voir le temps, va nous le dire. Daniel Saint-Pierre, mais tellement d'avoir pris du temps.
2: Fait... Oh, c'est super oui.
0: cool de jaser. Hein. Ben merci de l'invitation. Merci, euh, fille.
2: Vous allez vous rendre à 40. C'était 16 aujourd'hui, c'est ça? C'est
0: 15 aujourd'hui.
2: On hey! se rend à 40.
0: À Smith. Hey, écoute, moi, j'aimerais ça que la 50e, on puisse la faire devant le public.
2: J'apportais des ailes de poulet, vois, on Non, va... mais on, va, on, va, on ira à ton resto.
1: Ça, ça ouais, serait cool. Est on dit, va aller à ton resto pour faire... faire ça. Ouais, on va faire ça live à ton resto. Hey, salut,
0: Danny, merci. Merci, bye. Danny. Bye bye. C'est tellement cool, Danny.
1: Hey, quel beau midi encore. Mais là, le monde vont dire, Krim, arrête pas de dire que c'est des beaux midis. Mais c'était-tu pas intéressant, midi? Hey.
0: C'est ça qu'on voulait faire, tu sais. On va aller un peu partout. Quand j'ai eu l'idée d'inviter Danny, c'était de parler de ça, de parler de la, ré de la réalité des restaurateurs, tu Danny, lui, il y a eu des restaurants. Il y a tout eu, là. Il y a eu le August, ouais. qui est un restaurant de luxe. Il y a eu une pataterie à l'aéroport, sous bord de la Vin, pas à Sainte-Julie, là. J'oublie, euh, il y a un aéroport sous bord de la Vin. Il y a eu une pataterie, là. C'était malade. On allait manger là. C'était incroyable. Euh, tu sais, il y a eu de, de tous les styles de restaurants. Il revenait à Montréal. Il y a eu un petit resto dans un sous-sol il l'a vécu, puis je pense qu'il y, y a la bonne approche parce que la première affaire qui va reprendre quand ça va recommencer, là, on n'aura pas 150 pièces tout le monde, pour aller passer une, une non, au non.
1: je suis d'accord. Il a raison. Tu sais, puis au-delà des chefs
0: lucide. propriétaires, c'est les serveurs, c'est les serveuses, c'est les chefs cuisiniers, c est, c est... il y en a du monde là-dedans là, qui sont sa panique.
1: C'est clair. C'est clair, puis écoute, en tout cas, moi, j'ai bien aimé son approche très lucide, il est très... Euh... Très, 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 très au fait. Il est très autocritique de, de, de son affaire. Puis il fait comme un okay catapé, il va falloir se réinventer. Moi, en tout cas, encore un François Lambert qu'on a eu, il dirait oh oui. que c'est un bel entrepreneur. C'est ben, quel gars qui est parfait. Tu sais, comme il le dit, il Garde, il dit Ils font toute la livraison présentement, ils
0: se sont tous réinventés. Je vais-tu aller me battre contre Martin Junot Le Pastaga livre présentement. Je vais-tu aller diviser l'offre de. là, il non. est là-dedans, puis je pense que la mentalité est la bonne. On va voir. Hey Vincent, je suis en ligne depuis 9h ce matin avec l'agence du revenu. Fait que j'attends de on voir. En que... revenu,
1: lâche pas, ça va bien aller.
0: Je pense que je suis encore en ligne. Allô?
1: Je te le souhaite en tout cas, parce que là depuis 9h. Je suis là
0: depuis 9h. Hey, et on remercie encore
1: que... les gens d'avoir été là ce midi. Oui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on se dit à demain avec Joanie,
0: ton amie. Ouais, Joanie Gontier, demain, que vous avez vu, elle faisait la météo. Euh, salut, bonjour, euh, Joanie Gontier. Euh, après ça, vous l'avez vu avec un texte percutant dans Urbania. Vous l'avez vu à deux filles le matin. Euh, C'est une fille qui est pétillante, qui est radieuse, qui euh, voit d'un bon œil et d'un œil aussi un peu de la période qu'on vit là. Mais je voulais jaser parce qu'elle rentre dans le target d'un ouais. public à qui on n'a pas beaucoup parlé. Euh, des trentenaires, on n'a pas eu beaucoup Les sur trentenaires, le. c'est vrai, on n'a pas eu beaucoup. Puis, euh, tu sais, Joe, au début de la trentaine, comment elle vit ça, comment ça se passe chez elle, fait qu'on a hâte de lui parler. On va la recevoir assurément demain à midi. Yes. Eh hey, ben bon midi tout le monde. Assurément. Salut Vincent, demain.
1: Salut Ben, à demain. Bon.